0: 啊！所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百四十八集《小人物悲喜现身之路》。节目邀请了真耶稣教会黄崇维传道、崇维大哥、哦、来分享他的现身动机和心路历程。那崇维大哥呢？曾经呢，也来到西宁的游牧民族上来和听众朋友们分享他从小到大的信仰历程。那是在西宁游牧民族的一千三百二十四集的地方，听众朋友们也可以去收听哦。那今天呢，崇维大哥是要来和我们分享他的献身动机以及他在献身这一条路上的心路历程哦。那重为大哥在还没有报考神学院之前呢，他虽然多次受到长辈还有同工的鼓励，但是因为他曾经在服饰上遭遇挫折，也自认自己没有当好传道的条件，不适合当传道。那后来重为大哥的弟弟以自身罹癌有盟主医治的体验来鼓舞他，终于让重为大哥下定决心要来报考。那在通过神学院考试之后，崇威大哥心中对于自己是否能够升任传道这个职务，仍然有所怀疑哟、哦。慈爱的神知道他的小信，借着崇威大哥的外婆受洗归主这件事情，让崇威大哥坚定地走上这一条拯救人灵魂的美好道路。那相信听众朋友们都很想聆听到崇威大哥的见证哦。那我们现在就请崇维大哥来和听众朋友们打声招呼哦
1: 。哈
2: 喽呀，各位听众，大家平安。好、哦，愿主耶稣能够赏赐大家平安喜乐，在疫情中也能够有坚定的信心，可以继续往前走。求主耶稣看顾大家
0: 。感谢主啊，今天能够再次邀请到崇维大哥来到节目上来和听众朋友们分享见证哦。那首先我们想要请问崇维大哥。呃，当初为什么会想要当传道，来走上这一条献身之路呢
2: ？小弟在上一次的分享里面，其实就有提到小弟是第四代的信徒啦，所以从小就是在教会里的信仰环境里面长大的，所以除了大学期间，好因为交了女朋友，那当时又因为生活的需要半工半读，所以那段时间在信仰生活上比较脱序，但除此之外，其实都还算是。相当热心于信仰追求的岁月所以我还记得，大概在学生的时代，其实就一直都有着想要当传道的念头啊。后来又被自己的中级班老师啊，就是现在南海中的教会的零零亲执事，他也亲口证实哈，他说我曾经在中级班的时候就说过了，说我将来想要当传道
1: 。嗯、
2: <哼>没想到我竟然说过这种不知天高地厚的话，但是我想这应该也没什么大不了的。这应该是很多在教会里长大的孩子们，其实或多或少在学生时代都曾经有过的念头吧。
1: 嗯
2: 嗯<哼>，啊，也不太记得从什么时候开始，我依稀记得可能是二十五岁左右吧。那时候刚认识了现在的传道娘哈。那每年当神学院正其班的招生公文寄到地方教会来的时候，我总是会忍不住的去公布栏那边，好看看招生简章的内容，然后会一个人默默的思索。但是到最后，我都会选择摇头苦笑的离开。就这样，一直到了大概三十岁左右，那时候已经定居到台南了。嗯<哼>那几乎每年也都是会有教会里的长辈，或者是跟我比较要好的同工，会来鼓励小弟，希望我可以去报考神学院，好，再当个传道。嗯<哼>或许可能是因为自己在同龄的眼中，我可能带给他们的形象，很多时候可能看起来好像蛮适合当传道的。可是小弟自己心知肚明哈，自己除了稍微有一点点口才之外，然后看起来好像比同辈的青年稍微多懂一点点圣经之外，其实要把一个传道当好，一些重要条件，其实我几乎都没有具备。嗯、<哼>我是一个贪爱钱财的人，我爱慕虚荣，我的心胸狭隘，而且常常忍不住自己的舌头，而且也有很多止不住少年的私欲，甚至我的心里面还有颇为严重的。暴力的倾向，像我这样的人，其实要当好一个基督徒就已经够艰难的了，怎么还敢妄想说要去走这一条挑战更多、风险更高的传道之路？所以，我才会总是在看完招生简章之后，我是摇头苦笑，哦，笑自己实在是想太多了。真耶说教会又不是没有人才，怎么样也轮不到像我这样的人来当传道，我、哦、来帮真耶教会硬充场面。然后就这样一直到了三十五岁那一年，那小弟因为在服侍的过程中吼、哦，遭遇到一些比较严重的挫折，嗯、<哼>那那时候挫折很重，以至于那段时间我不敢也不愿意再、哦、继续教会里面担任教员的工作，嗯、<哼>甚至几乎停下了、哦、手头上所有的圣功、哦。但是感谢主啦，经过三年的时间，不断的一直反复的、哦、自我反省检讨。然后在祷告中里面去思想神的旨意跟神对我们的期待，然后最后呢，因着圣灵的帮助，还有我们的神主耶稣的怜悯，小弟我总算是再一次的提起了勇气，然后重新回到宗教教育，我认为是这个属灵战场的前线，然后为了我一次交付给我们的征道，继续勇敢的来征战。嗯哼。所以一直到三十八岁那一年。小弟其实是效法约书亚了，在自己的心中立了一块石头，告诉自己，从今以后我不应该再被这样的挫折打败，然后以至于我丢下了神所交付的责任逃跑。虽然小弟在神面前立下了这个新的心智，可是那三年当中，因为备尝挫败、灰心丧志的这个时间里面。其实却也消磨了我心里面另外一个，就是从少年时期一直都存在的心智。就是现身来当传道这个心智。嗯、<哼>也许小弟是为自己找理由了，哦，认为自己的个性中可能有太多的问题，太多的软弱，非常不适合当传道。嗯、<哼>但这也无妨，就算不当传道，我们一样可以在自己所属的地方教会里面尽心尽力的来服侍神做圣公、服侍教会。服侍弟兄姐妹，这样不是也很好吗？
1: 嗯
2: 哼。就这样子，又过了大概两年，就是二零一九年四月八号。那一天的早上，嗯哼，好、哦，那是星期一早上起床之后，其实我习惯性的会看一下赖的讯息，最主要是要是看就是我负责的工作，好、哦，在工厂端昨天晚上是不是有一些突发状况，需要我一早过去之后立刻尽快处理，嗯、<哼>但是我很意外的看到了一封讯息，好、哦，那就是我唯一的亲弟弟，好、哦，他的名字叫做俊荣，好、哦，嗯、<哼>他在好、哦、昨天的半夜里面传了讯息给我。而且讯息的内容非常的长，我就稍微看了一下里面的内容。一开始就写着说：“好，亲爱的哥哥，好，我跟小婷，小小婷就是他的太太，嗯、<哼>想要跟你一起商量一件关于哥哥你人生的大事。”我看到这里之后，我就立刻把手机的荧幕关掉，我不想要再继续把后面的内容看完，因为我可以猜到他大概想要对我说什么。那时候我已经40岁了。我老婆也娶了，房子也买了，而且当时的工作，收入也还算不错，嗯、<哼>也还都算是在人生的高峰上。我人生有什么大事，还需要他们夫妻俩来替我操心、替我烦恼，所以，我我知道他们想要对我说什么。他们是想要鼓励我，趁着今年是符合神学院报名资格的最后一年，好，就是四十岁，要赶紧把握最后的机会来报考神学院。因为按照当时的规章，只要超过四十岁，哦就不能报名了。啊，因为我自己不敢看完整段的讯息，所以我先把这个 line 的讯息转给我太太，她的名字叫仪贞，好，我请她帮我看看内容，然后我自己就先出门上班去了。啊，因为我骑车到公司的路上大概要三十分钟了，一路上我就开始在想，我开始回想，就是在当时的前一年，二零一八年。就是神在我弟弟俊龙的身上种种奇妙作为，还有过往在我身上的种种恩典。于是，当我到了公司之后，我就有空我就问了我太太，她看完我弟弟的简讯之后的想法。嗯，结果她跟我说，她觉得很感动，然后希望我自己好好的去看一看。于是呢，我就在上班的时间里面，我虽然还是故意啊不去看我弟弟俊龙他所传给我的讯息内容，可是。我却无法阻止自己心里面那种不断涌现出来的激动，所以呢，我在下班回家的路上，我就已经在自己的心里下了决定了，我决定不要再为自己找任何的理由，来让自己可以继续留恋在这个繁华的世界里面。嗯、<哼>所以到了晚上，我就跟我太太医生，我们就一起祷告。在祷告之前呢，我们就认真的讨论关于。我是不是要献身成为传道这件事情？最后呢，当然是得到他完全的支持，这也蛮令我意外的。嗯、<哼>那怡珍他是含着眼泪告诉我，他说他虽然很想要天天的都能够跟我腻在一起，生活在一起，可是他总不能一直把我绑在他的身边。他说，如果主耶稣要用我，那我就去吧。他说他相信。当我将来成为传道之后，那么我们两个人的属灵生命一定都会变得更加美好。嗯哼、啊，祷告完之后呢，我就好好的把我弟弟俊龙的讯息，好、啊、传给我的讯息，把他看完之后，我就拨了一通电话给他，告诉他跟他的太太，我们夫妻俩所做的决定。嗯哼、啊，当然过程中我们也在信仰上面彼此互相勉励了一番。好、啊，就四月八号收到简讯，当周四月十三号星期六。安息日我就去领了报名表，嗯、<哼>隔了一周的安息日，我就把报名表提交出去。两个月后，我就向公司提出了辞呈。虽然当时距离神学院考试还有两个月的时间。
0: 大哥可以跟我们分享、哦，为什么弟弟的一封简讯就可以让成为大哥重拾心智，要去报考神学院
2: ？嗯，刚刚有说到，其实，在三十八岁那一年的时候，就是我想要当传道，这个心智已经被完全消磨殆尽了。嗯<哼>那为什么收到我弟弟俊龙的一封简信？好，那我忽然之间又再一次的死灰复燃。好，然后那那股心智重新再跳动起来。这必须要从我弟弟俊龙他身上所领受的一个大恩典来说起。大概在二零一五年就是我进神学院前的四年前，那时候俊龙他因为身体有一些很奇怪的状况，比如说整天都会打嗝，打嗝不停。一开始觉得很有趣，到后来不间断的打嗝之后，就开始觉得大事有点不太妙，甚至连睡觉的时候都会打嗝。后来就去医院做了检查，啊，中间那有一段。过程了、啊，他经过几番波折之后，最后诊断出他罹患了脑癌。嗯<哼>在就是在大脑的中心处，一个无法动外科刀的地方，他那里长了恶性的肿瘤。嗯、<哼>那说了，他只有三十四岁而已。后来这个癌细胞又借着那个脑髓液啊扩散到整个脊椎，最后呢，这个在。脊椎的胸椎还有腰椎这两个地方灼伤，甚至最后整个胸腔跟脊椎几乎长满的肿瘤。嗯、<哼>在他病情最严重的时候，他常常会喂食到逆流，喂食到逆流是二十四小时都一直处在这种状态里面。嗯、<哼>就算他完全不吃任何东西，也一样会喂食到逆流。嗯、<哼>好，最后造成他的喉咙的食道、哦、严重灼伤，甚至连讲话都变得有点困难，因为食道灼伤，所以就更难以进食。然后就在这样的恶性循环之下，最后他的身体越来越虚弱，哦、他是整个人暴瘦，又因,因为肿瘤的压迫，哦，压迫到很多的神经，最后他的眼睛会出现复视、哦，就是看东西的时候最多会出现六个影像重叠在一起，然后还会会有手麻、脚麻的问题，甚至有时候会晕眩，会突然昏倒。他会去医院做检查，会松医，也是因为他有一次昏倒，然后这才慢慢检查出原来他有这样的问题。然后最后是整个人下半身完全失去了知觉，他都到人已经倒在地上了，都跌倒了，他才知道原来他刚刚的脚有绊到东西
1: 。
2: 但是这还不是最令他难过的，让他最痛苦的事情是他的两只手臂会突然好像有被电电到的感觉，而且这种症状是连续不断的。当症状来的时候，他会。被电电到那种痛感，会痛到整个人会蜷曲起来，而且那种刺痛感大概会持续十到二十秒的时间。嗯、<哼>等到那个刺痛感、那个麻痹感渐渐消退之后，他不会因为这样而放心，因为他知道接下来下一波的电击感马上就会出现。嗯、<哼>所以他整天都都处在这种循环里面。
1: 嗯
2: 、<哼>可是呢，在我弟弟俊龙他那一段最痛苦的日子里面，我这个做哥哥的竟然完全都不知道。一直到他准备要做一连串的放射线治疗的时候，那时候我才被我的妈妈告知，原来俊龙他罹患了这样的哦这样的疾病。嗯、呃、当我去台北三总去探望他的时候，他完全已经不是我记忆中我、哦、在将近一年前所看到那个样子。嗯<哼>在。一年前的时候看到了他，他是英姿万化，因为他的身高比我还更高挑，他的外形比我更粗犷，而且他的身形总是会绽放出非常火热的生命力。嗯哼。而当时我看到了他，是一个面容枯槁，然后骨瘦如柴，看起来就好像是安养院里面那一些可能时日不多的老人家，没有什么两样。嗯嗯<哼>。可是，虽然是这个样子、这个状态的他。他却依然努力地一直借着热、哦，他非常热情的笑容，啊，来向我们展现他对我们家人的温暖，嗯、<哼>他对生命的珍惜，还有他对生死的坦然，以及他对信仰的坚定，嗯，还有对主耶稣的感谢，所以他开口闭口都是感谢主。我虽然外表看起来也跟一如往常一样的跟他谈天说笑，可是其实我心里早就拧出了一把又一把的血水，
1: 嗯
2: 、<哼>但是感谢主了、啊。后来，因为主耶稣的怜悯，他怜悯了巨龙的苦情，而且也应援了我们众人。在那段时间里面，不断为他流泪的祷告。最后，神在巨龙的身上彰显出他的大能，他让巨龙得到完全的医治。就是在二零一九年年初，就是我报考神学院那一年的年初，他最后的检查结果，当时他的身上已经完完全全找不到任何癌症的迹象。嗯原本布满整个脊椎的肿瘤全部都不见了，而且过程中还因为神的奇妙的带领跟安排，最后俊龙可以顺利的能够申请到，就是可以让他可能无法工作那段时间内，不会造成家人经济负担的保险的理赔、嗯<哼>。嗯嗯，就是因为俊龙他曾经经历过那一段饱受病痛折磨的操练，所以他对我的鼓励。才会是一种带着生命的力量，一种好像从灵魂深处里面涌出来的感动，所以我才会因此在一天之内就做出了即将会彻底改变我一生的决定，选择走上这一条，我心里是相信，绝对是这个世上最美好也最有价值的道路。
0: 那虽然崇维大哥的弟弟所给予的这份鼓励哦，神的恩典真的是很奇妙，才让崇维大哥走上这条传道之路。但是崇维大哥已经知道这条路是不轻松的、哦，嗯、呃，那要进入神学院念书之前呢，心里面会不会觉得很彷徨
2: ？啊、哦，当然会啊，因为在考之前唯一的烦恼就是会不会考上。嗯哼，一旦考过之后，其实烦恼就是。我真的能够走这条路吗？虽然、嗯、<哼>虽然因为俊农的鼓励，所以我报考了神学院，顺利也通过了各种审核跟总会的考试。嗯、<哼>可是对于自己能不能胜任传到这个神圣的职分，其实心里确实有很强烈的质疑。嗯<哼>，因为刚刚说过我的人格特质其实很多很糟糕的地方。嗯、<哼>但是感谢主，或许是因为主耶稣怜悯我的小信，嗯、<哼>所以我们的神让我在进入神学院之前，让我亲眼见证。在我外婆身上所发生的故事，借这个机会再一次的为我打了一剂信心的强心针，安抚我心中的忐忑不安，让我可以更加坚定的走上这条传道之路。嗯哼，要讲我外婆的故事之前，简单介绍一下她。我的外婆八岁的时候就失去了母亲。从那之后，她就是以姐姐的身份来代替母亲的子分，她照顾那些比她年幼弟弟妹妹。她从来没有上过学校，所以她完全不识字。她是一个传统妇女她的婚姻也只是嫁给隔壁村的人而已。但她一生非常的认命，非常顺服。她非常勤俭持家，她也含辛茹苦，她省吃俭用的把五个儿女养大，也就几乎栽培他们到一定程度的学历。他的信仰是传统信仰，他虽然一生过得非常的辛苦，但是他却深深的相信，他这一辈子都有着老天爷他心目中的老天爷就是提供背啊，对他的照顾。那他在八十七岁那一年，他在柳营奇美医院诊断出他罹患的肝癌、肝肿瘤，他说肿瘤已经非常大
1: 了，嗯嗯
2: 但是他又这样子一直活到就是我报考升学学那一年才离世。我们是九月二十二号开学典礼，那他是在我开学典礼前的五天前离世，当时享年九十五岁。所以接下来我们去做外婆的故事的时候，因为我们已经知道外婆离世的时间，所以我们会以距离外婆离世剩下多少时间，来做时间的一个推进。嗯
1: 哼
2: 。那在二零一九年那一年过完年之后，其实我外婆身体的状况就急转直下。一直到六月左右，他就开始慢慢失去了自理的能力，好开始长时间卧床。那因为他过去因为务农，加上其实后来不再有经济负担的压力之后，他仍然还是会在田里面去帮忙，好，所以他其实身体都很强健，所以他身体的转变是很快速的。那在二零一九年的八月十一号，距离外婆离世只剩下三十七天。那时候我跟我太太仪珍，我们跟往常一样，就利用假日偶尔会去探探外婆。嗯、<哼>我们到那边之后，才发现原来外婆已经没办法自行下床了，而且说话也开始变得有气无力，而且常常昏睡。嗯、<哼>那我们就趁着外婆稍微清醒的时候，我再一次的向她来传福音，跟她见证主耶稣才是这个创造世界、赏赐生命的独一真神，嗯、<哼>而且呢，他愿意把我们这些人类。都当成是他亲生的儿女来照顾、来疼爱。嗯、<哼>然后呢，我又鼓励外婆一起来向主耶稣祷告。其实我也只是照着过去的习惯，好随口问问而已。因为每次问他的时候，他总是会跟我说：“好、啊，你们自己祷告就好。”哦，听我们贝雅做天雅哇，嗯、<哼>老天爷很爱我，他不需要跟我们一起祷告。可是那一次我这样问他的时候，出乎我意料之外，那一次外婆竟然问我说：“那我要怎么样来跟主耶稣祷告？”嗯哼。而且他还主动跟我说，他从今以后他都不再去拜其他神明了，嗯、<哼>他拜耶稣就好。当我外婆说这句话的时候，其实我确实有吓到我，嗯、<哼>因为能够从他的口中听到这样的话，这对我来说跟看到死人复活这样的神奇奇事没有什么差别，嗯、<哼>非常不可思议。所以在那之后的几个晚上，就是我们后来离开了嘛，嗯、<哼>好，那那个礼拜的某几个晚上，当外婆的身体感到非常痛的时候。照顾他的妈妈还有阿姨，很常会听到外婆会在疼痛的过程中喊着：“耶稣救啊，耶稣救啊！”就耶稣救我。嗯嗯<哼>，就这样过了一个礼拜。那在这之前，其实我已经把外婆的这个状况告诉了我弟弟俊龙，他们夫妻俩听完之后觉得很高兴。于是呢，他们在那一天的星期天，他们就利用休假，一大早他们去嘉义教会做见证。嗯、<哼>然后结束之后呢，他就立刻中午就立刻赶去看我的外婆，要来向我的外婆做见证，然后试着要说服外婆来接受洗礼。然后当他们下午到达安定的时候，想不到外婆这时候正在昏睡，嗯、<哼>而且听其他亲戚说，这段日子其实很长都在昏睡。嗯但是我巨龙他很有耐心，他就选择在那里跟亲友们寒暄问候，同时等待外婆看什么时候会清醒过来。就在等的过程当中，很多非常关键的亲人他们都陆陆续续的回来，其中包含的就是我的二舅舅、小舅舅、大阿姨，啊，还有二表姐。好，他们就陆陆续续回来的看外婆。嗯<哼>，然后俊龙就在闲聊过程中，他也有表明，他说他这次来安定最主要的目的就是要问外婆是不是愿意信耶稣，来接受教会洗礼。嗯嗯<哼>。好，那一直到下午五点左右，一直昏睡的外婆就突然醒过来，嗯、<哼>而且他可以把身子坐起来，嗯、<哼>而且看起来精神非常的好，因为他可以就是跟每一个人很正常的聊天。嗯嗯<哼>。然后在闲聊的过程中。也不知道是谁，突然提起了外婆犀利这个话题。好，就是有突然有人问外婆说：“外婆啊，你真的要信耶稣吗？你要去信教吗？你要入教吗？”嗯、<哼>想不到外婆竟然很肯定的点头。然接着，好，我忘记是阿、啊、那个大阿姨还是小舅舅啦，然后就问他说：“阿布啊，哎、欸哦哦，你搞吼信耶稣哦，爱鬼心苦，间谍最来电呢，你搞得接受信耶稣要全身浸在水里。”你能够接受这件事情吗？嗯、<哼>想不到外婆她很坚定的点头说：“嗯、<哼>呵，好。嗯<哼>”那、啊、俊龙就问外婆说：“那外婆，我们来信耶稣，让耶稣来保护你好不好？”嗯那<哼>、啊、外婆就回答说：“我要被信耶稣，好耶稣来保护我，我要信耶稣，让耶稣保护我。嗯<哼>”我于是，外婆就在意识非常清醒的情况之下，而且是当着非常重要的亲人面前，明确的表明，他自己是心甘情愿来接受洗礼，嗯、<哼>要来归入基督教。最后，在俊荣要离开之前，外婆还一直反复地问俊荣说，什么时候带他去洗礼？嗯、<哼>所以表示外婆意识清楚的，心里也在乎这件事情的。
1: 嗯
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,348 集《小人物悲喜献身之路》。我们邀请了真耶稣教会的黄崇维传道来和我们分享他的献身动机和心路历程。节目的上半段，崇维大哥和我们分享到，在他的弟弟鼓励之下，崇维大哥下定决心报考神学院。但是在通过神学院考试之后，重维大哥仍然对自己能否胜任传道的职分有所怀疑。在这个时候呢，主耶稣借着重维大哥和他的弟弟要带领外婆受洗归主这件事情，让重维大哥坚定了自己的心智。节目的下半段，重维大哥会继续来和我们分享，在带领外婆受洗归主这件事情上面，他们还会遇到什么样的困难。那这件事情对丛林大哥有什么样的影响？欢迎听众朋友们继续收听节目哦
2: 。那过了两天，我跟怡珍呢，那时候就赶快就是邀请我们教会的长老执事，我当时邀了邀请了那个张长老跟林执事。好，前去探视外婆。那过程当中，外婆再一次向他们明确的表示，她愿意信主，愿意接受洗礼。嗯、可是呢，长老却坚持呢，一定要传道亲自来确认过后，才会在职务会召开紧急施洗的审查。嗯，所以那时候传到在其他的注目的教会里面，所以他是暂定过两个礼拜，就是九月四号。再约传道长老一起再来看外婆。顺、嗯、<哼>利的话安排在九月八号，就是和顺教会的灵恩布道会，跟他们一起来施洗。嗯、<哼>可是那时候其实我们并不晓得外婆的生命只剩下四个礼拜。嗯、<哼>所以那时候我自己个人非常的天真，我就觉得这样的安排也理所当然。于、嗯、<哼>是就这样过了九天，八月二十九号星期四，嗯、<哼>距离外婆她离世只剩下十九天。三个礼拜不到了，在那天的晚上，外婆突然因为发烧，于是就紧急把她送到柳营齐美医院去就医。后来发现肿瘤扩散到肺部，而且她那天还出现败血症。这时候，小弟我才突然惊觉大事不妙。其实，属灵的战争早就已经悄悄地开始，只是我自己太过天真、太过乐观、不够警醒。所以才会让这个事情一直拖着。于是我就赶快立刻联络传道，我就拜托传道，不管怎么样都一定要调整他的行程，尽快来看外婆，因为外婆的状况看起来不太乐观。隔一天，我跟仪正一大早就协同传道跟指示。好，牛指示我们就到柳营青梅医院去看外婆。我们夫妻俩就希望植物会看能不能尽快的来审查外婆紧急实习的需求。那传、啊、道却要求说，那外婆的家属一定要签署受洗责任自负的切结书。嗯嗯。那感谢主啦，虽然经过一番波折啦，所以我们还是顺利的从大舅舅的手中取得了他的亲自签名的这个同意切结书。只是在签的当下，大舅舅特别强调，受洗的当天必须要医生判定，第一，外婆的身体状况可以接受洗礼；第二，就是那天的天气状况是适当的，才可以去办理出院。嗯、可是，我们想这个条件不用特别去想，也知道绝对不可能达成，因为绝对没有一个医生会同意让一个看起来行将就木的老人，所以都会断气的老人，离院去接受洗礼。嗯、<哼>所以，我们也只能走一步算一步。嗯、<哼>小弟要先说明一下，我们正进入教会洗礼的方式，这样才能够让听众可以稍微了解我们夫妻俩接下来所要面对的难处是什么。嗯本会信徒都很都很清楚，可是我们的听众可能有一些是对我们教会不太了解的慕道朋友。我们教会的洗礼方式跟绝大多数的基督教派非常的不一样。绝大多数的教会呢，都是采用室内，在室内里面好凿、哦、一个水池，用这种方式来执行洗礼。这样有几个好处：第一，好、哦、可以不会受到外面天气的影响；第二，就是还可以控制水的温度、水的深度。这样除了相当方便之外，同时还可以顾及一些身体状况比较不理想的一些人来接受洗礼。可是我们这一主教会却是非常的坚持圣经所教导的方式，不管今天外面的天气的气温有多寒冷，不论今天受洗者他的身体状况有多虚弱，我们的教会都是一律在大自然流动的火水中来进行洗礼，所以。我们的选择，如果不是在海边，通常就是在河边、西边。嗯哼。而我的外婆这时候已经九十五岁了，而且才刚刚发生败血症，身体的状况虽然那时候已经稍微稳定下来，可是还是看起来非常的虚弱。而外婆她的儿女跟孙子们，其实都非常的孝顺，所以要带着他们心所爱的老人家离开医院，把身上好不容易埋上去的针全部拔掉。然后一路上承受着颠簸之苦，坐着救护车去到洗礼的地方，可能是一条河，可能是海边，然后再把这个虚弱老人家整个人浸在冰冷的河水里面，所以可想而知，我们这些希望他能够受洗的人面对的艰难有多大。嗯哼。而那天魔鬼开始积极工作了，嗯、<哼>只是我们还没有很清楚地意识到。嗯、<哼>外婆突然就对我老婆对仪珍说。他说：“叫俊龙不用办理了啦，再过三天之后我就要走了。”可是，一来距离外婆真正离世的日子其实还有三个礼拜；二来呢，我们每一个爱他的人，谁也不会白目的跑去跟他说：“你快死了，只剩三天可以活。”那到底是谁在外婆的耳边说这些有的没的？怂恿外婆取消即将要为她来办理的洗礼？我想，应该就是那个不希望她灵魂可以得救的魔鬼，在她耳边对她窃窃私语。隔天，距离外婆离世只剩下十七天，植物会通过了紧急实习的审查。那预计在三天之后，九月三号星期二来为我的外婆执行紧急洗礼。嗯嗯<哼>，一切看起来好像都很顺利，但是其实更激烈的连战，这时候才正要开始。嗯嗯<哼>，又在隔一天，九月一号星期天，距离外婆离世只剩下十六天。这时候，外婆她还在住院，而且身体状况仍然非常不乐观。嗯、<哼>啊，我因为知道我的妈妈她的信心比较软弱，她很有可能会顾虑其他兄弟姐妹的情绪跟感受，她会放弃来为外婆实习。这也是为什么我妈妈信主四十年来，福音始终没办法传入她的原生家庭的原因之
1: 一。嗯
2: 、<哼>很害怕在信仰上的冲撞，所以那天晚上。我特意的传了一封简讯给他，我跟妈妈说，外婆洗礼的事情都已经安排妥当了。我们总共联系了三间教会，这三间教会哦，有的负责那个洗礼场地的勘察，有的负责洗礼之后要为他办理圣餐礼，然后开元教会要出动的人都协调好了，餐盒我也订好了，而且时间就是三天后九月三号星期二。我跟他讲这些事情。好的目的，是希望可以让妈妈可以感受到外婆受洗这件事情是势在必行的，希望她要坚定，不要三心二意。可是想不到，当我跟她讲完，过不了多久，我就接到了我弟弟俊龙他打来的电话。当然，这之前是因为俊龙先接到了我小舅舅打电话给他。我小舅舅跟他说，隔天呢，就是明天呢，我会请医生来评估外婆的状况。如果医生认为外婆身体的状况可以接受整个人浸在溪水里面的洗礼，好，那你们就去。可是如果风险太高的话，那我希望你们可以暂缓，等到外婆之后身体变好了之后再来安排。嗯、<哼>他们电话结束了，不久之后，俊荣接到了大舅舅的电话。嗯、<哼>大舅舅在电话里面是以,以非常不留情面的态度，他说。这次洗礼取消，医生也那边也不用评估
1: 了
2: 。舅舅的态度非常的坚决，所以呢，俊龙他满心悲伤的打了电话给我们，他要我们提早通知各个教会，所有的承办人员，让他们知道这场洗礼恐怕要取消了。然后、嗯，可是这时候，我责备了我弟弟俊龙，我跟他说。距离洗礼的日子明明就还有两天，我们还有祷告的时间，我们还有努力的空间。你为什么这时候就要放弃？难道你真的认为外婆的身体会渐渐好转，好转到让医生可以评估说他去接受洗礼是没有问题的吗
1: ？
2: 于是我们然两对夫妻就一起跪下来为这件事情祷告。那天晚上，那天半夜，俊龙在祷告中的时候，他脑中。突然很清楚的闪过一句话：“你若信，就必看见神的荣耀。”于是俊龙就悲伤的向神祷告说：“神啊，我相信，我愿意相信，可是我的信心不足，求你加添我的信心。我想要看见你的荣耀，恳求你让我看见你的荣耀。”隔天，俊龙、小田他们一大早就开车从龙潭赶到医院，他们想要再努力。好，试着逐一说服那些阻挡外婆来寿席的亲人们。嗯嗯。那、嗯呃、到了医院之后，先跟照顾外婆的阿姨先海轩问候几句，就阿姨突然就跟我们说，昨天半夜，外婆好像突然发疯一样的大吼小叫，最后还被迫得送到隔离病房去。嗯。然后外婆讲了一大堆话，几乎都让人听不懂。哦，可是当中有一句话。阿姨说她听得非常清楚，而且还有提到俊龙的名字。他说：“外婆很生气的说，俊英啊，用心教，要用伊的生命来交换我，但是你拢唔肯。就是俊龙他好处心积虑，要用生命来跟我交换，但你们都不肯。”当俊龙听到这句话的时候，他的眼泪就不禁流了下来，因为这是他前一天晚上半夜里面。他跟神祷告的时候所许愿的内容，这样的内容，外婆怎么可能会知道？他在龙潭祷告，外婆在柳营祈美，而且还能这么清楚的讲出来。在前个晚上，就在俊龙他心里非常悲伤的时候，他跟神这样祷告说：“神啊，如果我的生命在你眼中还有残存的价值，我愿意用我的生命来交换，让外婆可以得救。”因为他觉得他原本应该是癌症的那个状况，应该是要离开这个时间的，太严重了。但神竟然存留他的性命，直到现在，所以他觉得他剩下的生命，如果在神眼中还有价值，他愿意用来换取让外婆接受洗礼的机会。所以他接着就打电话联络小舅舅，他们三兄弟当中讲话最有影响力的。没想到，在外婆受洗这件事情，一直以来一直保持中立。不愿意表态的阿姨，想不到竟然会主动接过电话来，然后跟小舅舅说了昨天晚上所发生的事情，还有外婆她所说的话。嗯哼。更令人意外的，甚至小舅舅听完阿姨的叙述之后，他竟然主动的跟俊龙说：“嗯、<哼>好了，俊龙，既然这是你的外婆的心愿，那明天你就带她去洗礼吧。阿、嗯<哼>啊、你大舅舅那边，你们不用担心，我来跟他解释就好。”啊！如果受洗的过程中发生了任何的意外，发生了最坏的状况，全部都由我们来承担。既然这是你外婆的心愿，如果真的发生意外，那他也算是求人得人了。嗯、<哼>这个时候，我们两对夫妻除了感谢人之外，我们真的无法用任何言语来表达心中的感动。如果不是神的大能亲自的运行，就算我有三寸不烂之舌，难道我真的有那个本事？可以说服我的舅舅，让他们同意，让一个年老重病，甚至根本就是一言一行只剩一口气的老人家，让他坐着救护车，一路承受着肿瘤在身体里面因为颠簸所带来的痛苦，然后这样往巴掌溪去。好，因为我们后来洗礼的地点是巴掌溪，然后再让他，然后再把他整个人进入那冰冷的巴掌溪中来接受洗礼，怎么可能？我相信没有一个啊，任何一个真正爱他的人都不可能接受这样的安排，这样的事情。但是除了创造人的神，没有人可以改变人的内心。我相信改变小舅舅的心，一定是出自于神的感动。嗯、<哼>虽然这个最大的难关已经过了，可是我们还是感到很紧张，因为毕竟在距离明天洗礼这段时间内，如果又发生了任何的变数，都很有可能让明天的洗礼会被取消。就到那天晚上，下午五点左右，到了要喂外婆吃药的时间，可是外婆已经昏迷了好几个小时，怎么摇也摇不醒，一直到了晚上七点，外婆才突然醒了过来，而且精神突然变得很好，非常的清醒，而且还能够吃下一些粥。等她吃完粥之后，外婆就用她很虚弱的声音说：“音我拄食了这，我一定带你去。”但是这卖我家怎样？我还有个蛋癌呀！外婆说：“我刚刚以为我已经住在那个地方了，嗯嗯想不到我我现在才知道我又回来这里了。嗯嗯”俊龙就问他说：“外婆啊，你说你刚刚住在哪里啊？」外婆说：“她刚才在一片很大片的四四方方的草地上面，在那里只有她跟主耶稣两个人，在那个地方，主耶稣带着她一直翻着土壤。”要把土壤翻松，然后把他所收进来那些豆子、瓜类的种子撒在土里面，前前后后这样做了两次，
1: 嗯
2: 、<哼>而且他做那个土壤翻得非常非常的漂亮，他非常满意，非常喜欢。等到一切都做完之后，主耶稣跟他讲：“那我们现在只要等雨水来就好。”那时候外婆的心里非常非常的开心，非常的喜乐。他是这样说的：“他说哦，我浇花去耶，我浇花去耶，我底下浇花去耶。嗯”他说他在那里，他很开心，他很快乐。然后外婆还说，主耶稣教了他很多怎么样把土壤翻好的这个秘诀。可是他接下来露出了很懊恼的表情说，说他都记不起来主耶稣教他的这些秘诀。那个小婷就安慰他说：“不要紧啊，之后你到天国去，主耶稣还会再教你的。”所以，原来外婆在五点的时候怎么叫也叫不醒，是因为她当时正在做异梦。嗯<哼>她人都已经在那一个让她觉得就华裔、就华裔的地方，在那里享受着美好的福气。想不到突然又回到现实世界，躺在冰冷的医院里面的病床上，嗯、<哼>然后继续忍受着身体里面因为肿瘤压迫所带来的病痛。所以难怪她会露出很难过的表情，说：“修眉膏。”我有够等哎呀！我又回来了。隔一天，九月三号星期二，距离外婆离世只剩下十四天。前一个晚上，气象预报零零台风成型，估计星期二就是今天，天气会受到外围环流影响。然后在昨天晚上，护理师也警告，如果今天下雨，那就一定会停止洗礼，救护车不会出勤。嗯、<哼>感谢主。前一个晚上，我们看着新闻的时候，心里还是因为小新而感到害怕。但是洗礼这一天，艳阳高照，然后就在新营教会跟嘉义教会协助之下，外婆终于顺利的在巴掌心里面完成洗礼。外婆洗礼完之后，在岸边一直喊着说：“感谢大家带哦带我来洗澡，刚下打开船花来，谁辛苦？”对外婆而言，她无法理解什么叫做洗礼，外婆没念过书。所以对他而言，他的生命，他的生命里面没有洗礼这个名词，嗯、<哼>所以我们都是跟他讲，要带你去洗澡，把你洗得干干净净的，嗯、<哼>你就可以回到天父的身边。所以他的认就是，我们这个过程叫做洗澡。嗯、<哼>完成洗礼之后，我们接着就到新营教会里面去为外婆办理圣餐礼跟洗脚礼。结果又在隔一天，整个南区下起磅礴大雨。然后又再隔一天，外婆竟然可以身体状况竟然可以好到办理出院，回家居家安宁。而且她在离世之前这段时间，她在家里都还可以进食，而且是意识很清楚的，可以跟家人互动。他可以在自己所熟悉的环境里面，在自己跟自己所爱的子子孙孙，好一起度过他人生最后的十二天。嗯<哼>，然后在外外婆接受洗礼过了两个礼拜，九月十七号星期二。晚上的十一点左右，我外婆离世。过了五天，神学院开学典礼，我进入了神学院。嗯
0: 、感谢主、哦、我们聆听完了崇维大哥和他的弟弟俊荣带领外婆信主受洗的见证哦。那在上半段节目的最后，我们有提到这件事情，坚定了崇为大哥要就读神学院的心智。那我们想请问崇为大哥哦，这件事情对崇为大哥的影响是什么
2: ？外婆能够受洗归主，哦、呃，我想这在这个对我们来讲是一个很大的神迹啊。嗯，因为毕竟一个九十五岁，一生就是活在传统信仰里面，而且。一生都坚信老天爷爱着他的好一个这样的一个老人家，他能够愿意在人生最后的时刻，突然愿意相信耶稣基督才是独一的真神。我想这是神的大能的全能好，的明证啊！那神的大能在外婆身上彰显出来，使外婆可以产生这样的信念。啊，我也认为这是神在我进神学院之前。所给我的一份礼物，嗯、<哼>我就记得当时我扶着外婆，那时候外婆身体状况很差，那必须要有人背着她才能够下水接受洗礼，嗯、<哼>所以那时候是由牛执事背着她，我在旁边搀扶，嗯、<哼>所以我们是三个人一起下到水里去，嗯、<哼>然后当我,我跟着外婆一起进入水里，然后一起从水里上来，当我们从水里上来那一刻，我心里的感动。当下的感动真的是难以言喻，哦，那我脸上，我也搞不清楚到底是只是单纯的吸水，还是我默默的流流下泪水，因为那时候心里很激动。嗯原来帮助一条灵魂脱离死亡，得到拯救，竟然能够让人的心里可以有这么充实的满足跟喜乐。就像路加福音十五章第七节那里，圣经告诉我们，主耶稣亲口说的。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，比那为九十九个不用悔改的艺人的欢喜还要更大。所以从那一刻开始，我总算可以稍微不再那么三心二意，能够好好的放下世上一切的追求，然后坚定的来走这一条拯救人灵魂、出黑暗、入奇妙光明的美好道路。
0: 那我们最后想请问崇威大哥，崇威大哥的弟弟俊荣后来身体的状况怎么样呢
2: ？九月九号，呃，二零一九年的九月九号月底，外婆受喜过了三个礼拜，俊荣他例行性的那个去医院复诊，结果那次复诊的结果发现癌症复发
1: 了
2: 。然后同年的十一月，两个月后。那时候，俊龙受邀去南海中教会做见证。那时候，他已经开始拿着拐杖走路
1: 。
2: 又过了一个月，俊龙来总会开会，他是坐着轮椅来的。然后隔年的三月份，因为他的颈椎已经长满了肿瘤，所以当时为了舒缓他的一些症状，他进行了第三次的放疗，那也是最后一次。因为人的身体无法。好，同一个部位无法承受那么多次的放射线治疗。好，那再来，因为是，因为许愿的祷告，所以我们其实兄弟俩也有讨论，我们不应当为你的病代求。嗯，就是你，尤其你本人，这是你向神所许的愿，我们就要感，我们就要心甘情愿。嗯<哼>那二零二一年的十月三号，俊农离世了。回到主耶稣的怀抱之中，洗了他世上所有的劳苦。虽然不知道俊龙癌症的复发是不是跟他许愿的祷告有绝对关系，因为毕竟这是这是隐秘的事嘛，是属于神的。但是在俊龙离世之前，我们这些人仍然是不断在祷告中向神祈求，但同时我们也一起学习顺服神的旨意。一来是圣经告诉我们。赏赐的是神，收取的也是神。我们的神耶稣基督永远都是应当要称颂的，所以，我们不管状况怎么样，我们都应该称颂我们的神，都应该相信这一切都有他美好的安排。然后，第二个第二点就是，或许俊龙的生命早就该在五六年前，他癌症最严重的时候就结束了，可是神却多给了俊龙这么多年的生命。而且其中有两三年是活蹦乱跳，可以到处做见证的，嗯、<哼>是可以开车，是可以走路的。或许那一段健康的生命，就是为了要成就外婆受洗归祖的美好光景，也说不定。嗯、<哼>所以小弟个人认为，我们做见证，其实重点并不在乎我们所遭遇的困境是不是得到了实质的改善。纵然今天我们身体的病痛得到了医治，但将来总有一天，我们还是要面对身体的老去以及死亡。所以，我们所我们做见证的重点，好，不在于困境得到改善，而是在于在这个过程当中，在这个经历当中，我们所灵的生命是不是能够确实得到更新，进而能够让我们对于来世的盼望，能够有着更加坚定的信心。嗯、<哼>好，啊，最后小弟就以圣经中一段经文。那是神对他所爱的儿女所做的美好应许，用这段经文来跟所有的听众做分享。圣经里面的最后一卷启示录十四章的十三节那里说，圣灵就是我们的神说，他对约翰长老讲了一句话，要他记录下来。所以约翰长老在这里说：“我听见天上有声音说，你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的。”他们吸了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。这个做工的果效，就是指将来永生的福分、荣耀的冠冕。神愿意把这样的福气赐给每一个在他里面而死的人。嗯、<哼>那小弟今天的见证大概大概就到这里。希望愿神能够按着我们对他所存的信心。将他向我们所应许的各样福气，都能够丰丰富富的赏赐给我们每一个听众。愿我们已经认识主的，继续持守这份永生之道；，因为我们还没有认识耶稣基督的，能够因着今天的见证所做的分享，也能够感动你们，使你们愿意来试着理解、了解、查考我们这一群人所追求的永生之道是什么
0: 。嗯、亲爱的听众朋友们。成为大哥的见证就分享到这里喽，期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱。最后，贝贝再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗八十九首《主恩更多》。那使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以下载我们的 App 来收听。那大家也可以在 Parkes 平台上搜寻收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
1: 是一只鸟，飞。行间家。